2: Hola qué tal, saludos, bienvenidos, yo soy Alberto Padilla, gracias por estar con nosotros y gracias por estar ahí, estamos transmitiendo desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, a todo el mundo de habla hispana, en Estados Unidos a través de Americano, XM Radio, Canal 153, estamos también disponibles en el, la página de Facebook, en Facebook Live de este programa. También en la página o en el canal de YouTube de este programa. Estamos disponibles en podcast en las uh, diferentes principales plataformas. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. En esta ocasión, acompañándome al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero. Y la producción general de este programa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, pues ahora sí... Cumpliendo con las expectativas, sin dar mayores sorpresas, comienza una nueva era en la política monetaria de Estados Unidos, luego que la Reserva Federal, el Banco Central, tal y como se ve, tenía previsto desde hace ya varios meses, incluso desde el año pasado, en esta fecha subió las tasas de interés por primera vez desde el 2018 y también cumpliendo con las expectativas lo hizo en un cuarto de punto porcentual. En este momento en el que la economía de Estados Unidos está pasando por momentos sumamente complicados. Sin embargo, a pesar de esto, la Reserva Federal no cambió durante la complicación, durante la profundización de los problemas económicos de este país. La Reserva Federal había dado la señal desde diciembre del año pasado que este marzo aumentaría las tasas de interés. Siempre se adelantó que sería por un cuarto de punto porcentual por un tiempo, justo antes de la invasión de Rusia a Ucrania, empezaron a haber conjeturas de que quizá debiera, pudiera ser de medio punto porcentual el primer aumento de tasa, sin embargo, la Reserva Federal dijo que con .25 puntos porcentuales en este momento estamos bien. Ahora, eso es lo que ya se sabía y cumplió. ¿Qué es lo que sigue después? Bueno, porque siempre, típicamente, lo más importante de un evento como este es el comunicado que acompaña la decisión. La decisión ya casi era cantada, bueno, de hecho era cantada, pero ¿qué es lo que piensa la FED de aquí en adelante? Y en ese sentido, la actualización de política que emitió la FED el miércoles también incluyó un nuevo conjunto de proyecciones que muestra que los funcionarios del banco esperan una tasa de fondos federales media del 1,9% para fines de este año, antes de elevarla al 2,8% en el 2023. Es decir, con este aumento de un cuarto de punto porcentual de este miércoles, la Reserva Federal deja la tasa referencial aproximadamente entre 0,25 y 0,5% la tasa anual, entre un cuarto y un medio por ciento. Pero está diciendo la FED que para finales de este año la ve en 1,9. Es decir, durante las siguientes reuniones de política monetaria, cada una de ellas habrá aumento de tasas de interés de un cuarto de punto porcentual, previendo que para diciembre vamos a estar en 1,9 por ciento y después durante el 2023 la aumentará en casi un punto porcentual más para 2,8%. Sin embargo, la FED también podría perfectamente aumentar tasas más rápido si la inflación no se modera al ritmo que la Reserva Federal está pretendiendo. Pero una cosa muy interesante y muy importante de establecer aquí es que para finales del 2023 la está esperando en 2,8%. Pero no no hablemos hasta el 2023, hablemos de este año. La está esperando en casi dos puntos porcentuales, 1,9. De los niveles actuales al 1,9 es un buen trecho. Son casi dos puntos porcentuales, es un buen trecho, es bastante. Sin embargo, en 1,9% y hasta en 2,8%, que es el nivel el que está esperando que cierre el 2023 históricamente son niveles súper bajos de, de tasas de interés ¿eh? súper bajos que esa es la buena noticia, es decir tiene mucho campo, mucho margen de maniobra la Reserva Federal decíamos que al Banco Central le quedan seis reuniones este año el próximo reunión está programada para el 3 y 4 de mayo ahí podemos esperar otro cuartito de punto porcentual más los banqueros centrales también revisaron al alza sus predicciones de inflación a una media de 4,3% para fin de este año, arriba del 2,6% que estaban proyectando en diciembre pasado. Mientras tanto, el crecimiento económico de Estados Unidos lo redujeron a una media de 2,8% este año, desde el 4% que estaban esperando en diciembre del año pasado. Esa es una reducción... ...pues importante, de más de un punto porcentual, muy importante para una economía del tamaño de la de Estados Unidos. Sin embargo, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, dijo que los efectos secundarios del conflicto... ...entre Rusia y Ucrania afectarán a la economía estadounidense y ya están presionando al alza la inflación. Las implicaciones para la economía estadounidense son muy inciertas, pero en el corto plazo... «Es probable que la invasión y los eventos relacionados creen una presión alcista adicional sobre la inflación y pesen sobre la actividad económica», dijo la FED en el comunicado que emitió después de la reunión el miércoles. Sin embargo, no ve que hay razón para preocuparse todavía. «Creemos que afectará al PIB y hasta cierto punto. El 2,8% sigue siendo un crecimiento realmente fuerte». Dijo, y creemos que la economía es muy fuerte y podrá soportar una política monetaria más estricta. Y bueno, una cosa a la que nos vamos a tener que acostumbrar después de una tasa de interés estable desde el 2018 es a un año, un año completo de alzas de tasas de interés. De hecho, pudiera ser hasta dos años completos de alzas de tasas de interés. Es definitivamente otra era diferente. Allá en Nueva York los mercados celebraron el eh, cumplimiento de las expectativas del Banco Central. El índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 1,55%. El estándar Poor's 500 con un salto de 2,24%, pero el que realmente dio un brinco fue el Nasdaq Composite por 3,77%, parte del de ambiente de volatilidad que hay en el mercado. Es decir, en cualquier momento vuelven a caer exactamente la misma cantidad, si no es que incluso hasta más. Bueno, vamos de un banco central a otro porque se esperaba este miércoles que Rusia voltee el reloj de arena para que declare su primer incumplimiento de deuda extranjera desde la revolución bolchevique hace ya más de 100 años. Los inversionistas han advertido que este resultado, impensable, hace solamente unas cuantas semanas, podría sacudir al sistema financiero mundial de formas insospechadas. ¿Por qué impensable hace tan solo unas pocas semanas? Porque hace tan solo unas pocas semanas la economía, sobre todo las finanzas de Rusia, eran sólidas. Pero ya no lo son, ya no lo son, producto de las severas sanciones impuestas por Occidente por la ocurrencia de Rusia de invadir a su vecino. El Deutsche Bank dijo al respecto de la perspectiva de un default que es, esta es claramente una historia importante para observar. Para este miércoles, Moscú necesitaba entregar 117 millones de dólares en pagos de intereses sobre bonos del gobierno denominados en dólares. Aunque Rusia, desde el 2018, ha emitido bonos que pueden reembolsarse en varias monedas, los pagos de los intereses deben realizarse en dólares estadounidenses en verdes, papá. Esto no habría sido un problema para Rusia antes de que se le ocurriera invadir a su vecino. Pero las sanciones sin precedente de Occidente han cortado el acceso de Rusia a la mitad de sus reservas de divisas o unos 315 mil millones de dólares, según el propio ministro de Finanzas ruso. Como dijo la director gerente del Fondo Monetario Internacional, Rusia sigue teniendo todo su dinero, sigue siendo de Rusia. El problema es que no puede acceder a él. Durante el fin de semana, el ministro de Finanzas de Rusia dijo que su país pagará a los acreedores de países hostiles en rublos. Por supuesto, esos países hostiles son los que le prestaron dinero a Rusia. ...y que les pagará en rublos. Sin embargo, la agencia calificadora de crédito Fitch Ratings... ...dijo el martes que si Moscú intenta pagar en rublos... ...sería lo mismo que un incumplimiento soberano. Entonces, estas son las cuatro posibilidades... ...en que esto podría desarrollarse. Primera, Rusia cumple con sus obligaciones en su totalidad... ...o sea que en dólares... Posibilidad número dos es que Rusia paga, pero solamente a los locales y no a los extranjeros, lo que aún constituiría un incumplimiento, pues no se puede pagar a algunos acreedores, para otros no, y salirse con la suya, cuando menos. Posibilidad número tres es que Rusia podría ofrecer rublos como forma de pago. Lo que las reglas acordadas establecen es un default. Y posibilidad número cuatro es que Rusia no pudo hacer nada, al menos por ahora, luego entra en un periodo de gracia de 30 días antes de que se declare oficialmente en default. ¿Pero por qué esto es importante? Porque si el gobierno ruso incumple, desencadenaría una lucha para determinar cuáles son los inversionistas que prestaron dinero a Moscú y que lo perdieron y si estas pérdidas potenciales podrían tener efectos colaterales dañinos. Los inversionistas occidentales están menos expuestos a Rusia de lo que solían estar, porque las sanciones que siguieron a la anexión de Crimea en el 2014, ya los alentaron a reducir su exposición a Rusia. Las entidades rusas deben a los bancos internacionales unos 121 mil millones de dólares, de acuerdo al pago de bancos internacionales, mejor dicho, ¿qué dije?, de acuerdo al Banco de Pagos Internacionales. JP Morgan estima que Rusia tenía alrededor de 40 mil millones de dólares de deuda en moneda extranjera a fines del año pasado, con aproximadamente la mitad en manos de inversionistas extranjeros. Las afectaciones de un default de Rusia sobre el sistema financiero mundial son debatibles. Se sabe que algunas instituciones puntuales podrían caer en problemas, pero no queda demasiado claro que pueda tener mayor efecto dado que no le debe mucho dinero a algún país en particular. De lo que no hay duda es de que un default sería un desastre para la economía rusa. Sin embargo, la saga tardará un tiempo en desarrollarse, especialmente a medida que van venciendo los pagos. Un pago mucho mayor de 2 mil millones de dólares programado para principios de abril podría crear aún mayores dolores de cabeza para Moscú y por supuesto para quien Moscú le debe. Y bueno, los dos principales proveedores de neón de Ucrania que producen alrededor de la mitad del suministro mundial de este ingrediente clave para fabricar microprocesadores, detuvieron sus operaciones luego de que Moscú agudizara su ataque contra el país, amenazando con aumentar los precios y agravar la escasez que ya existe de, de semiconductores. Alrededor de entre el 45 y el 54% del neón de grado semiconductor del mundo, fundamental para los lásers utilizados para fabricar chips, proviene de dos empresas ucranianas, que son Ingas y CryoIn, según cálculos de Reuters basados en cifras de las empresas y la firma de investigación de mercados, Techset. El consumo mundial de neón para la producción de chips alcanzó unas 540 toneladas métricas el año pasado, según estimó Techset. Ambas firmas han cerrado ya sus operaciones, según representantes de las compañías contactados por Reuters, al estar tropas rusas intensificando sus ataques en ciudades de Ucrania. El paro ensombrece la producción mundial de microprocesadores que ya escaseaba durante, bueno, mejor dicho, después de que la pandemia del coronavirus aumentara la demanda de teléfonos celulares, computadoras portátiles, posteriormente hasta automóviles, lo que obligó a algunas empresas a reducir la producción. Si bien las estimaciones varían ampliamente sobre la cantidad de existencias de neón que los fabricantes de chips tienen disponibles, la producción podría verse afectada si el conflicto se prolonga. Antes de la invasión, INGAS producía de 15 a 20 mil metros cúbicos de neón por mes para clientes en Taiwán, Corea del Sur, China, Estados Unidos y Alemania, y alrededor del 75% se destinaba a la industria de chips, informó un representante de la propia empresa que tiene su sede en Mariupol, que ha estado sitiada por las fuerzas rusas. Mientras que Crioin, que producía aproximadamente entre 10.000 y 15.000 metros cúbicos de neón por mes, y está ubicada en Odessa, Detuvo sus operaciones el 24 de febrero cuando comenzaron los ataques para mantener seguros a sus empleados, según informó un representante de la empresa, aunque hasta ahora las tropas rusas todavía se encuentran lejos de Odessa. Y bueno, vamos a continuar hablando de... Eh, bueno, vamos a, a cambiar de tema mejor. Déjame le, le informo que Amazon y el propietario de Google, Alphabet, son de las empresas más dominantes del mundo, como usted sabe. Estamos hablando de Google y de Amazon. Cada una de ellas vale un billón de dólares y cada una de ellas es líder en múltiples industrias. Pero ninguna de estas acciones es miembro del club más exclusivo de Wall Street, que es el promedio industrial Dow Jones, que solo admite a 30 miembros, el índice industrial Dow Jones. Pero eso podría cambiar pronto. La semana pasada, Amazon anunció sus planes de hacer un split accionario de 20 por 1 a fines de mayo. Si bien eso no cambiará el valor de la empresa, sí significa que una acción, que ahora cuesta alrededor de 2.925 dólares, se negociaría por un poco menos de 150, según los precios actuales. Por su parte, el mes pasado, Alphabet anunció su propio split accionario de 20 a 1, a partir de julio. Con esto, el precio de las acciones de clase A, más ampliamente disponibles de Alphabet, actualmente cuesta alrededor de 2.600 dólares. De tal manera que si la división no ocurriera hoy, el precio bajaría alrededor de 130 dólares por acción. Ahora, ¿por qué esto es relevante para el Dow Jones? Bueno, porque este grupo de 30 venerables acciones de primer orden, las famosas blue chips, las triple A, es un promedio ponderado por el precio de sus acciones y no un indicador ponderado por capitalización de mercado de sus acciones, como lo es el SP500. Por eso estas acciones sí cotizan en el S&P 500, pero no en el Dow Jones. Y todo esto significa que si las empresas con precios de acciones de cuatro dígitos estuvieran en el Dow Jones, sus movimientos sesgarían drásticamente el valor en puntos diario de todo el indicador. La empresa que actualmente tiene la mayor ponderación en el Dow Jones es United Health, en virtud de su cotización de 480 dólares por acción. Entonces, se podría argumentar que la única razón por la que Alphabet y Amazon aún no están en el DAO es justamente por los precios prohibitivamente altos de sus acciones. Después de todo, son la tercera y cuarta empresas más valiosas del índice SP500. Esta es de 500 acciones, solamente superadas por Apple y Microsoft. Y Microsoft ha estado en el DAO desde 1999. Y Apple se agregó al DAO en el 2015 después de su propio gran split accionario. Pero por supuesto que agregar a Alphabet y a Amazon significaría que dos compañías que actualmente cotizan en el DAO tendrían que ser eliminadas. Y para esto hay varios candidatos que se ven pues lógicos. Por ejemplo, las firmas tecnológicas más antiguas, Intel e IBM, podrían ser expulsadas para dejar espacio a Amazon y Alphabet, que representan mejor la industria tecnológica en general del siglo XXI que lo que lo hacen IBM e Intel. La compañía de seguros Travelers y la cadena de farmacias Walgreens, que son los dos componentes más pequeños del DAO, según su valoración de mercado, también podrían ser eliminados del indicador. Sin embargo... Walgreens se agregó al DAO en el 2018 y reemplazó a General Electric, que fue miembro del DAO desde hacía más de 100 años. La última gran reorganización del DAO tuvo lugar en el verano del 2020, cuando se agregaron a Salesforce, Amgen y Honeywell, en sustitución de ExxonMobil, Pfizer y Raytheon. Y bueno, ya estaremos viendo si en realidad es cierto que se incluyen en el Dow Jones a Alphabet y a Google. Y mire esta noticia. La cadena de cines AMC, que es la cadena de cines más grande del mundo, ha estado tomando medidas para ir más allá de su negocio principal de vender taquillas de cine y palomitas. Esta compañía ha estado incursionando en las criptomonedas, por ejemplo. Pero también planea vender su propia marca de palomitas, palomitas AMC, en supermercados. Pero su último anuncio es un verdadero giro en la trama. El martes, AMC, AMC, informó que planea invertir alrededor de 28 millones de dólares para comprar una participación del 22% en en Highcroft Mining, ¿cuál es lo notable de esto? Bueno, pues que Highcroft Mining es una emproblemada empresa de Nevada, del estado de Nevada, que opera una mina de oro y de plata. El CEO de AMC dijo vía Twitter que la compañía está nuevamente jugando a la ofensiva con un audaz movimiento de diversificación, dijo. Explicó el movimiento como un vínculo entre dos empresas de ideas afines, incluso si en el papel parecen tener poco en común. Dijo el CEO que la inversión es el resultado de haber identificado una empresa en una industria no relacionada que parece ser como AMC hace un año. Es decir, que también tiene activos sólidos como una roca, pero por una variedad de razones se ha enfrentado a un problema de liquidez grave e inmediato. Hay que recordar que AMC entró en modo en crisis cuando tuvo que cerrar todos sus cines durante la pandemia. Pero durante la pandemia con los cines cerrados, los inversionistas entusiastas le dieron un salvavidas comprando en masa sus acciones, haciéndola explotar, después de coordinarse en las redes sociales, concretamente en Reddit. Y en esta ocasión, los inversionistas también aplaudieron a esta sorprendente decisión. El martes, las acciones de AMC subieron casi un 7% y continuaron ganando el miércoles. Uh, Rápidamente, en algo de actualidad sobre la invasión de Rusia en Ucrania, el presidente Joe Biden llamó a Vladimir Putin un criminal de guerra, mientras que un vocero del Kremlin dijo que era una retórica inaceptable e inolvidable, dijeron. Mientras tanto, un vocero de la Casa Blanca dijo que no había evidencia de que Rusia esté eh, desescalando su invasión y eh, que tampoco hay evidencia de que hay un progreso hacia un acuerdo de paz. Esto porque más temprano el diario Financial Times había reportado de que había eh, señales de un acuerdo incluido en el que se incluye un cese al fuego y la salida de tropas rusas si es que Ucrania declarara, jurara su neutralidad y aceptara límites a sus fuerzas armadas. Y parece ser que esto es inaceptable como debería de serlo. Por cierto, que en una alocución vía videoconferencia del presidente de Ucrania Vladimir Zelensky a el Congreso de los Estados Unidos les pidió, apeló a ellos por ayuda para que lo ayuden a defender los cielos sobre Ucrania. Con eh, una zona de no de cielos cerrados, es decir, una que declaren a Ucrania de cielos cerrados que no pueda volar ningún avión ruso pero también con sistemas de defensa antiaéreo Zelensky les dijo a los congresistas en Washington los necesitamos ahora esta eh, conferencia este discurso de Zelensky se transmitió en vivo en línea eh, incluyó por supuesto videos eh, desde Ucrania armados en Ucrania antes y después de la invasión. La administración Biden dijo que le enviará a Ucrania adicionales 800 millones de dólares en armamento, de tal manera que no pareciera que el lenguaje de Zelensky, del presidente de Ucrania, sea el de que hubiera un acuerdo de paz cerca.
0: Llámanos al 83-74-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, en, todos estos, eh, 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 en todos estos años estando cubriendo... Eh, eh, las finanzas y lo, el estado económico de las economías de América Latina eh, notablemente los que más apuros están pasando, Venezuela, Argentina se nos olvidaba dejábamos de largo que había una economía latinoamericana que estaba en quiebra que había declarado default desde hacía siete años y permanecía en bancarrota y esta economía fue noticia esta semana porque esta semana Puerto Rico oficialmente salió de la bancarrota, se inserta de nuevo en el mundo financiero y en de paso completó la más grande reestructuración de deuda de la historia de Estados Unidos. ¿Sí? Hace siete años Costa Rica, eh, Puerto Rico se declaró en quiebra, en default, no podía pagar 70 mil millones de dólares en deuda que es mucho, muchísimo, pues muchísimo dinero definitivamente, ¿no? Bueno, ahora ya Puerto Rico en teoría puede volver a recibir financiamiento, puede volver a vender bonos otra vez, en teoría son bonos ahora sí con grado, no voy a decir que de inversión, pero vaya, son bonos que se pueden transar, ¿sí? Y muy importante también es que el gobierno de Puerto Rico va a devolver 1.300 millones de dólares que había tomado del sistema público de pensiones de esta economía vamos a hablar de esto y está conmigo y le agradezco muchísimo Emilio Pantojas, él es sociólogo, investigador académico, director del Instituto de Estudios del Caribe, catedrático por supuesto, pero él es autor de un libro que este libro es Crónicas de un, del Colapso Economía y Política y Social y Sociedad de Puerto Rico es decir, que él estudia estos casos, pero más importante todo esto es que Emilio es amigo personal cercano mío Mi hermano Emilio te saludo con mucho gusto Saludo, un abrazo, un
3: gusto estar contigo
2: Igualmente Emilio Oye, eh, bueno, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Que ya por fin Puerto Rico dejó atrás sus problemas financieros Una nueva era de prosperidad ¿Acaso quiere decir eh, esto quiere decir?
3: Así, así lo está anunciando el gobierno Una, era, <risa> una nueva era de prosperidad pero en realidad eh, eh, Puerto Rico salió legalmente de la quiebra, pero la bancarrota no ha terminado, ¿no? Mm. es la manera en que yo lo vería. Primero que nada, se reestructuró solamente la mitad de la deuda. Eh, el, 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 los bonos que se, que se van a pagar son los bonos del gobierno central, que son 35 mil millones y queda todavía una deuda de más de 15 mil millones que no está reestructurada que es la deuda de dos corporaciones públicas la autoridad de carreteras y la autoridad de energía eléctrica hay otra deuda que ha sido reestructurada en unos términos mucho más favorables para los no solo los deudores sino que en realidad se trataba de los hedge funds que se conocen como los buitres ¿no? estos bonos eh, que se compraron en el mercado más o menos a 20 centavos, eh, los bonos garantizados, el descuento fue de solo 6 centavos, y para los no garantizados, de solo 46 centavos. Así que, en realidad, digamos, el, el, es más complejo, aunque el gobernador lo anuncia como una nueva era de prosperidad.
2: Eh, pero dime una cosa, en teoría, eh, 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 Puerto Rico... Como economía latinoamericana, es la economía más rica de América Latina porque tiene el Producto Interno Bruto más alto de América Latina. ¿Cuál es la naturaleza de estos problemas eh, eh, del Estado puertorriqueño, vamos a decirlo así, de las finanzas públicas?
1: Bueno,
3: Puerto Rico es una posesión de los Estados Unidos. Sí. Eh. Pues eso quiere decir que pertenece a, pero no es parte de. Él. Y por lo tanto, eso tenía un gran beneficio. Eh, hasta, hasta la creación de la Organización Mundial del Comercio hasta el 95, 96 Puerto Rico re recibía beneficios e extraordinarios como por ejemplo las corporaciones norteamericanas eh, en el caso de las farmacéuticas que operaban en Puerto Rico eh, no pagaban impuestos federales y por lo tanto una parte importante de la producción y también por transacciones financieras, una gran parte de la ganancia de esas corporaciones iban a Puerto Rico eh, a las subsidiarias puertorriqueñas que operaba bajo un bajo una exención especial que se conocía como la, la sección 936 del código de renta interna cuando esto acaba, cuando China entra al mercado eh, la, las farmacéuticas se van de Puerto Rico porque ya no existe la protección de la 936 y Puerto Rico eh, va a tener el mismo trato bajo las la, la, la exenciones internacionales de las corporaciones foráneas Foreign eh, Corporation le llama el, el, el código eh, nor, eh, norteamericano el código federal así que eh, eh, en ese sentido esta fue la, eh, digamos, el principio del fin cuando la 936 llega al final en el 2006 inicia en Puerto Rico una recesión que además está alimentada por el hecho de que los puertorriqueños ante la pérdida de los porque las 936 dejaban algún, algún impuesto residual en Puerto Rico las corporaciones 936 ante esa pérdida empezaron a, a, a tomar prestado los gobiernos para mantener el nivel de gasto, para poder ser reelectos, para poder... Y además hay un elemento de, de, muy típico de todo el del mundo, ya, antes era de algunos países nada más, y es la corrupción. En Puerto Rico la obra pública se estableció, eh, eh, en términos de lo que le llaman norteamericanos, pay for pay. Te doy el contrato, si tú me, paras, me das una parte por debajo de la mesa en este caso era el 10% de los contratos, iban o al partido o al bolsillo del funcionario. Y esto en el caso de los dos partidos de gobierno. Por lo tanto, la mala gobernanza y los cambios globales llevaron a Puerto Rico a la recesión y de la recesión a la quiebra. Ahora,
2: perdíme entonces, en este momento salió de la quiebra una reestructuración, una gran ayuda de parte de las instituciones financieras, etc. Pero déjame te pregunto, en la circunstancia actual, así como estamos en este momento y con lo que acabas de explicar, ¿el sistema de Puerto Rico es viable? ¿Garantiza que no
3: volvamos a caer en lo mismo? Eso depende de la reforma en la gobernanza. Si, si seguimos con la corrupción, y la corrupción continúa hipertérrica, eh, para darte un ejemplo, eh, cuando empezó la pandemia la corporación de, un miembro, del partido de gobierno, un miembro del partido de gobierno creó una corporación para vender pruebas que al final resultaron que no eran las tales pruebas que eran una, una prueba fa, fatulas, le llamamos los puertorriqueños y, y era un contrato de casi 20 millones de dólares y esto eran fondos federales o sea que la corrupción sigue impertérrita y el problema es que si bien Puerto Rico ha reestructurado su deuda lo que no ha hecho para darte un ejemplo es reestructurar su gasto Puerto Rico tenía antes de la, de, de la reestructuración de la deuda tenía un, un, un presupuesto de más o menos 9 mil millones de dólares y ahora tiene el mismo presupuesto la diferencia es que durante eh, la moratoria de, mientras estaba en default no había que pagar el servicio de la deuda por lo tanto eh, se estabilizó pero no se hizo ningún cambio Puerto Rico tiene 78 municipios con 78 alcaldes, 40 de los cuales están en déficit, funcionan en una, en una especie de quiebra no declarada, y, y se supone que se consolidaran esos, 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 esos municipios. No se hizo, no hubo reforma municipal, no hubo reforma contributiva, no, no ha habido ninguna reforma del gobierno, más de 100 agencias, algunas de las cuales son duplicitas, pero esto es parte del patronaje de los partidos de gobierno y todavía quedan dos deudas como decía, por reestructurar que no fueron incluidas en este, en este plan, que son la de la autoridad Carre carretera, 6 mil millones y eh, la de la autoridad de energía eléctrica, 9 mil millones que se la van a cargar al pueblo de Puerto Rico cobrándole 4 centavos por kilovatio eh, consumido por los, por los puertorriqueños, ese es el problema el problema es que esto es como, como, como yo digo siempre: no hay políticas públicas buenas ni malas, hay ganadores y perdedores. Aquí los ganadores son el gobierno y los inversionistas, los perdedores es el pueblo de Puerto Rico, salvo, como bien mencionaste, los pensionados a quienes le restauraron 1.300 millones de dólares que le iban a quitar.
2: Estamos con Emilio Pantojas, académico desde Puerto Rico, hablando de la reestructuración de la deuda de este país que sale de la banca, de la quiebra eh, después de siete años. Eh, cuéntanos, eh, esto de quitarle fondos al sistema de pensiones para financiar el gasto del gobierno es es de jalarse los pelos, es inaudito,
3: es, es, es terrible. ¿Cómo el gobierno de Puerto Rico lo logró hacer? pero esto era una barbaridad que se le ocurrió a, al instrumento porque cuando Puerto Rico va a la quiebra no existe una ley federal, acuérdate que esto está regido por las la leyes de todos municipales de los Estados Unidos, las leyes y reglamentos Puerto Rico en, ese, en esas leyes eh, eh, no tenía capacidad de irse a la quiebra porque los bonos de Puerto Rico disfrutaban de lo que se conoce como una triple exención la exención estatal, la exención federal y la exención individual. No, se, no pagaban ningún tipo de impuestos en ningún tipo de sitio, por, para los inversionistas, por supuesto. Por lo tanto, había mucha inversión de, de distintos, eh, no solamente individuos, sino eh, eh, grupos y corporaciones. Como no había una ley federal, se creó, se pasó una ley especial que se llamaba la ley promesa, que era la que permitía entonces crear este plan de reestructuración eh, eh, y del descuento de la deuda. Eso creó una cosa que se llama la Junta de Control Fiscal, que estaba en eh, la secretaria ejecutiva, era precisamente Natalia Yaresko, una ucraniana que fue ministra de finanzas y reestructuró la deuda ucraniana. Y curiosamente, en ese proceso, eh, eh, la Junta declara que los pensionistas son deudores, se les trata como si hubiesen invertido en sus pensiones cuando en realidad el sistema de pensiones de Puerto Rico era un sistema de beneficio fijo. Claro. Eso quiere decir que tú recobras unos beneficios preestablecidos y no a base de lo que hayas contribuido a tu plan. Y por lo tanto, ahí es que empieza este pulseo entre el gobierno y, los, eh, y, y, y la Junta de Control Fiscal para evitar que se trate a los pensionistas como inversionistas eh, o como deudores del gobierno, en el mismo plano en el que se trataba a los eh, inversionistas reales.
2: Yo recuerdo que la última que trató de hacer algo así, de sacarle dinero a las pensiones para financiar el gasto del gobierno, fue Cristina Fernández de Kirchner, y casi la sacan de las greñas de, de, de la Casa Rosada. Emilio, déjame te pregunto ahora, vamos a suponer que la isla del encanto ya de pronto ya no es, ya no hay corrupción, así es que tenemos eliminado el problema de corrupción, aún así hay que pagar la deuda y para pagar la deuda hay que tener la plata, ¿de dónde va a sacar la plata Puerto Rico, de dónde produce, de dónde entra el dinero, los chavitos como dicen ustedes para pagar esta deuda?
3: Bueno, una parte de esa deuda eh, son las tasas confiscatorias que los asalariados pagamos en Puerto Rico. Yo, por ejemplo, pago casi un 35% de cada dólar, 35 centavos de cada dólar que yo gano como profesor en la universidad, eh, va al, al erario público, ese erario corrupto que me irrita bastante. Pero por otra parte, pero por otra parte eh, 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 yo estuve, hoy hablé yo precisamente con un colega que fue decano de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad que es miembro de la, de la, de, de, del Comité Ciudadano para la Auditoría de la Deuda y con otro colega que es el presidente de la firma más importante de economistas del país. Y eh, estaba yo un poco haciendo ese tipo de preguntas. Y yo me dicen, Mira, Emilio, en realidad aquí está, hay mucha incertidumbre. Vamos, va, vamos a darte un poco los números. Los recaudos del gobierno de Puerto Rico en este momento son más o menos de unos 10 mil millones, entre 9 mil y 10 mil millones el presupuesto de Puerto Rico es 9 mil millones sí. así que más o menos le sobran mil pero lo que pasa es que el servicio de la deuda que estaba entre 1.200 millones ahora se redujo a 1.200 o sea que todavía en términos así del cálculo aritmético queda un déficit de 200 millones eso sin eh, eh, factorizar eh, lo que está pasando con la autoridad de carreteras y con lo que está pasando con la autoridad de energía eléctrica que está todavía bajo negociación ese es un problema, el problema de que todavía los números no cuadran exactamente. Por otra parte, tenemos otro problema, que el, eh, la, la base de, de cualquier prosperidad es el crecimiento económico, y el crecimiento económico está basado en la inversión. En el caso de Puerto Rico, como toda América Latina, la inversión, la inversión externa directa. El problema es que en Puerto Rico no hay inversión. Eh, Puerto Rico, de hecho, voy a poner en, en mi... En mi, en mi mi página de, de, de crónicas, del libro Crónicas del Colapso voy a poner un artículo que publiqué hace algún tiempo que se llama Es Puerto Rico, la Grecia del Caribe. Parte del problema es que, eh, por ejemplo, para iniciar un negocio en Puerto Rico, eh, el tiempo que le toma a un inversionista promedio es más de un año y medio, de un año y medio a dos años. O sea, no hay celeridad, no hay facilidad. Y, así que la inversión, hay mucho desincentivo a la, a la inversión y hacer negocios en Puerto Rico es muy difícil. Puerto Rico, la clave, lo que está pasando en Puerto Rico, que no lo dice nadie, es que Puerto Rico se está convirtiendo en la nueva Panamá del caribe Puerto Rico salió de las cadenas de valor global, que crean valor y generan valor a nivel global, a las cadenas de riqueza global. En Puerto Rico se aprobaron tres leyes en el año 2012 que le permite a eh, adinerados de todo el mundo establecer su residencia en Puerto Rico y pagar solamente 4% de impuestos en sus ganancias globales. Y cualquier inversión que hagan en Puerto Rico de negocios también le rinde 4%. Pero Puerto Rico además, contrario a Panamá después de los Panama Papers, tiene la ventaja de que eh, el, el, presidente, eh, el, eh, eh, el presidente de los Estados Unidos no firmó no firmó el acuerdo de intercambio de información entre los paraísos fiscales y los gobiernos en casos de investigación. Y por lo tanto, como Trump se negó a, a firmar eso, Puerto Rico en este momento es uno de los... Puerto Rico y las posesiones de los Estados Unidos son algunos de los territorios de la, de la, eh, que, que donde tú puedes tener una cuenta, una cuenta anónima. Y por lo tanto, Puerto Rico se ha llenado de lo que le llamamos nosotros Ciudadanos Ley 2022, que son ciudadanos de todo el mundo que vienen a ocultar sus riquezas en Puerto Rico, que sí invierten, que sí compran propiedades y esa es la nueva, la nueva, la nueva dirección de la economía. Es una economía de producción, es una economía de circulación financiera y turismo.
2: Bueno, como buen sociólogo que eres, diste toda una parábola para describir el término paraíso fiscal, mi querido Emilio. Eso es lo que son. Exactamente. Emilio, tenemos que terminar porque se nos acabó el tiempo. Emilio Pantoja, sociólogo académico de la Universidad de Puerto Rico desde San Juan. Te mando un fuerte abrazo, mi hermano. Gracias. Un
3: abrazo, Gracias, hermano. hermano. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: e inclusive a través de los medios de comunicación Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores Costa Rica saldrá adelante Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión Canara
0: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: Bueno, como cada semana, ahí está ya, cada semana. Ay, hola,
1: Maritza. Mar de Maritza.
4: Ay, mi vida.
2: ¿Cómo estás? Ay,
4: mi amor, hermosa, radiante. Claro. Bella. Qué pregunta la mía, ¿verdad? Tan básica. Ay, claro, mi amor, precioso. Estoy feliz de saludarte. Igualmente, Maritza, bienvenida. Ay, gracias, mi amor, welcome. Este, ¿Cómo has estado?
2: Bastante bien, Maritza, muy amable. Muchísimas gracias. La verdad, que muy bien, no, no. Muy, no, no, te... no, no puedo pedir más. Si pido más me condeno, Maritza No, mi amor, Diosito no condena por eso. Uno tiene que pedir
4: al universo, pide, pide y se os dará. Ah. Pedida, pedida, nunca es suficiente. Diosito no está caño. Exactamente. Este, qué te iba a decir. Fíjate que tengo una noticia. Me imaginé. Ven, tengo una noticia. Este, es, yo, vos sabés que yo siempre voy a la, a la vanguardia. Totalmente. A mí me gusta ser punta de lanza. Eh, absolutamente que sí. Me gusta mucho. Es este, evidente que ahora uno tiene que estar en todas, en este, con, con las nuevas tendencias, sobre todo ahora con los millennials. Sí, totalmente. Tranquilísimo, que sí? Porque uno no puede quedarse atrás. Sobre, no. todo tú que eres, sobre todo tú que eres millennial. Bueno, ya yo no soy tan millennial. La verdad, yo, yo lo voy a decir. Yo soy una mujer que ya tiene una trayectoria, por, por no decir kilometraje. Este, <risa> okay, baby, baby. Y gracias a Dios. Porque eso es lo que me hace ser única Ese con el niño que me maneja no. Oíme y te voy a decir una cosa ya te que me enteré, Quiero a los chiquillos, los millennials Tienen una moda Que a vos te puede interesar ¿A mí? Sí, okay, ¿Te, a ver? Puede te puede interesar esto, oíme Se ha viralizado Y si ustedes, yo insisto, yo invito siempre a la gente Que busque lo que yo digo para que vean que no me lo invento Si lo quieres buscar en internet Lo puedes hacer Ahora hay una tendencia, una moda este, que se ha viralizado en Instagram y en otras redes, que es asolearse el ano. ¿El qué? El anochecer, ah. el, 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 el anistófeles, el, 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 a, el a espadas. la cueva del hombro el sacapuntas, el huele el infértil. El ano. El, el chimuelo. El, beso el disculpa si no me di cuenta. Maritza, yo creo que ya está claro. Él come cuando hay. ¿Te refieres a al... la Ajá. ¿sabes?
2: El ano, el ano, el ano. Sí, mi vida. Se lo asolean. ¿Qué decís? Se lo asolean. Se lo asolean por completo. ¿Y para qué? O, porque fíjate vos. ¿Para qué, ¿qué quieres quemadito ahí? ¿Ah? ¿Para qué quieres quemadito ahí, bronceado?
4: No. una no. lupa. No, de hecho tienes que tener cuidado porque con esas zonas no les da el sol. Entonces más bien tenías que, que algún ay, yo no sé yo, yo Oye, diría, yo, yo diría, como, yo diría que hay una
2: razón muy específica por la cual no hay eh,
4: sol, ¿no? <risa> eh, bueno, Diosito lo hizo todo perfecto. Es Pero claro. fíjate que dice que este dice que aumenta la producción de vitamina D y previene las hemorroides a vos que te ha dado y que has estado malito de eso. Puede ser que te sirva a solearte. Este, ahora sí, lo incómodo es la pose, porque si no son muy
2: elástico este, vas a tener problemas. Maritza, eso de que yo tengo hemorroides es una cosa entre tú y yo, Maritza. Y
0: pero,
2: ahora no, ahora ya, ya
4: lo saben en Estados exactamente, Unidos.
2: Exactamente,
4: Maritza. Maritza. Back to the of, from
2: o sea, yo te pedí, tu, opi ah, te pedí tu opinión, te pedí tu opinión, tú me checaste, me viste, me dijiste tienes hemorroides, pero yo pensé que era entre tú y yo. ¿Cómo se dice hemorroides en inglés? Okay. Hemorroides. ¿Cómo se dice? Hemorroides. Ok. Alberto Padilla
4: has hemorroides. Marita, <laughs> ya, ya, ya. Ahora, si, si, quieres, si, quieres in,
2: si, si quieres inglés bostoniano, es Almorena.
4: <risa> Ay, te amo, te amo, usted. Bueno, pero ya vos pasaste por ese capítulo, ya, ya estás sano. Este, Pero eso es muy común, Alberto. Mucha gente tiene hemorroides. Pero fíjate que vos, que justamente a solearse al anochecer, te, te brinda, te da como, un, como, ¿cómo te diría?
0: Como cuando vos
4: enchufas el celular. Y cómo se... te va cargando de una energía en el plexo solar.
0: Como si te conectaran unos 20. Exactamente,
4: pero por allá acá.
2: O sea que vas a exponer la luna llena al sol. Pero ¿cómo, y cómo, ¿cuál es la posición para que a uno se le asole el ano
4: Es muy buena pregunta. Tengo dos. Ajá. ya Yo tengo que decir que esto ya lo probé. Tú, este, tú. Yo le dije a mamá para que no se asustara, pues imagínate que sale muy bien de mí ahí, chingado. Se va a asustar. Eh,
2: ser, eh, eh, ser, eh, 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 a ver, Maritza es eh, costarricense y en Costa Rica, <risa> chinga es desnuda. Ay, que es todo señor. Es porque para el público mexicano.
4: ¿Cómo se dice desnuda? Este Se me va a poner naked. naked. Iba a decir naked. Fíjate, vamos. Naked. Entonces, fíjate, veme la primera posición. Chiquillos, tomen nota. De forma supina, veme que elegante. O sea, boca arriba. De forma supina. Nos acostamos, elevamos nuestras piernas a lo que usted más pueda y las va abriendo de manera perpendicular. En B, en V. Haciendo una V, permitiendo que el rayo del sol penetre hasta lo más literalmente <risa> profundo de su ser. Literalmente. <risa> Entonces, ok. Ellos... Hay otra que es, yo, es la que yo practiqué que tal vez me queda un poco más cómoda. Imitando fifí, mi perrita.
0: <risa> Como parqueadero de bicicleta.
4: <risa> Entonces, yo ahí, este, ¿verdad? Como jugando de,
2: así, este ¿cómo te digo? ¿con fifí? Oye, este... pero, 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 pero espérame tantito, o sea, eh, a ver, eh, yo, yo no lo voy a hacer porque no, 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 a mí no, no, yo no, imagínate, no, no, no lo voy a hacer, pero. Pero vos sos muy blanquito, te vendría bien. ¿eh? No, no, pero ¿para qué quiero? No, 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 pero déjame te pregunto una cosa. O sea, ok, no, 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 te pon tú que te asolees el ano perfecto. Pero ¿y lo demás? Pues todos son áreas muy, muy, muy sensibles. Y imagínate que te pases de quemadura en, no sé, el escroto, qué sé yo. Imagínate. <risa> Ay, pero, pero mi
4: amor, es que, a, a ver, a ver, primero, esto no, esto no es así nomás. No es que me voy a tirar ahí como una lagartija, No. Hay que la idea no es, bronce, o sea, no es que queremos cambiar la tonalidad de esas zonas, lo que queremos es absorber la energía del rey sol. Entonces, lo que tenemos que hacer antes es frotar y tener una pequeña capita de bloqueador.
2: Dios mío. Y, ¿Y en todas tus pantas en el saco, en el saco total. Bueno, eh, a ver, en esa cabina donde ustedes están transmitiendo, el millennial es Roberto. ¿El qué? Millennial es Roberto. Ay, no,
4: ya soy sí. viejo, no, aquí
0: no, ya, aquí sí, ya sí. no queda no, nada de yo, eso sí, ni ¿Roberto no, es no, Millennial? No, menos Mario, no. no, no ya no, todos no. son viejos eh, Digamos, si vos te pasas de, de los 80 para abajo, ya tiene otro nombre, 80, 83 para arriba Roberto,
2: tú eres Millennial, Roberto
0: uh -huh. sí, 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 sí Ah, bueno, ahí está, entonces cuéntanos tu, cuéntanos tu experiencia soleándote aquello eh, no, no, no. Yo soy como un, eh, yo soy como un vampiro. No, digamos, si hay algo que me quiero asolear, Con esa parte va a ser la última. Ay, yo, yo, Albertito, este, vos sos muy sincero,
4: ellos no. Entonces, <risa> ahora Robertito Albertito nos contó que lo hizo, pero ahí le da pena. Le
0: da pena. Sí. Le da
4: pena.
2: Ahora yo me
0: digo, sería un asado eso. yo
2: sí
4: funciona. Miren que uno como que le levanta. El ¿Qué, se,
2: ¿Qué sentiste tú después de que te asoleaste?
4: Ay, sentí como una. ¿Qué te digo? Como que me llenaron a mí el... el, 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 el,
2: <risa> el, el Ay, Dios mío, ¿qué vas a hacer? Me llenaron, no, yo, no, yo lo recomiendo,
4: yo lo recomiendo. Ahora, eso sí, eh, eh, vamos haciéndolo poco a poco porque la idea no es asárselo. Pues me pero vos nos dijiste que parecía un lechón asado haciéndolo Sí. dando vueltas. No, pero lo que digo es que hay que tener cuidado de no quemarse, porque imagínate, vieron lo que es... Albertito Díaz, lo que es una quemadura ¿eh?
2: Me imagino, me imagino Y no sí, aquí tú tú, ya, ya busqué en Google Y Maritza tiene razón, sí existe la práctica de pero, pero, hace, sí, pero tú,
4: Alberto, sí hace cuánto nos conocemos Mi amor, cuánto
2: te yo me enseño? Es que cada vez me sales con cosas más increíbles Pero siempre me has eh, eh, Demostrado la de
4: Solidez
2: la... de tus reportes Claro, mi amor, ahora, para que vos veas No, y aquí lo estoy viendo esto que se. No se no hace, ¿sí? de sorprender, Oye, y aquí estoy viendo que se asolean En grupo Ay, ¿a dónde para ir? Ay, lindo. <risa> Platicando y todo. Ay, es que me cuentan <risa> la novela. Imagínate ¿sí? estar en esa posición soleando Ay, ¿qué onda, mano? ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Cómo fue Ay, tu día?
1: No,
4: peligroso que alguien se resbale. Imagínate <risa> tú. <risa> que me diga, te pongo un bloqueador. Ay, <risa> Dios, <eso> sí <risa> me parece
2: <risa> <peligroso>. <risa> ¿Me puedes poner, por favor, bloqueador? Porque
4: no me alcanzo. Albertito, <risa> mi amor, ¿por qué no organizamos lo, eh, los chiquillos
2: de vida aquí en esta cabina?
4: ¿Por eh, qué no vamos todos este No, ¿a a todos,
1: todos no. No, caso,
2: todos ¿sí? no. Mejor vamos a hacer la prueba tú y yo y después vemos nos invitamos a, a nadie. Me
0: parece.
3: Pero, pero yo digo pasa. que
2: esto, chiquillo es
0: una no, no, sí, no, pausa. Sí,
2: no, no, una la a... Ok, Laurita, ya llegó. Ya llegó, Laurita, es hora de cortar este mugrero ya. Adiós. Oh, oh, ya, oh, oh, ya. No, 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 ya, ya. Pero feo, no Alberto, ¿Cómo se, se amor, echa a perder no, esto en un minuto? No, no está haciendo nada. Ay, Dios. No Es está haciendo nada. que no se meta. Perdón que no se meta que no se meta los metiches
4: pero, pero, eh, ahora te voy a decir una cosa yo te
3: doy dinero te hice datos ahorita sexuales, si quieres tú buscar tú... fama
2: si quieres buscar fama vete a otro programa okay aquí estamos Maritza y yo Oh, bueno, este,
1: fíjate que yo, yeah. que, que yo participo uno de 5 y 30 a, 3, a 6 y 30. Bueno. Vos el, sos el que se En este
2: te... programa no. Okay.
4: Bueno, un momento. No, no, vale, no, no, feo no, feo no. Que, 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 que reine el, ama, el, el, el amor. bronceémonos todos en el, el anochecer. No, ya no, 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 no.
2: no, no, <risa> Maritza, ya nos tenemos que ir. <risa> mi, mi amor, te amo. Igualmente, Por Maritza. Oye, después me enseñas a ver cómo se hace eso. ¿eh? El, el cortachurro, yo te lo enseño. <risa> Anda, gracias. Bye. Hasta luego. adiós, adiós, córtala ya por favor, porque nos van a cortar el programa. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión, muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas, que la pasen muy
3: bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla, fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro, somos expertos en eso.